0: 大家好，欢迎大家来到本周的小高的岛。哎呀，今天今天这期其实我真的我我犹豫了好久，我不知道该不该录。然后因为就是大家都看到那个消息了嘛，就是 Coco 去世了。嗯、昨天看到了这个相关的新闻，其实当时我是跟几个朋友在一块聚餐，但我听到这个消息的当下，我觉得我已经就不在那个局上了。就是这个事情给我的震撼和让我的难过是超过我自己想象的，就我不知道我会对这个事儿产生这么大的情绪还有感受吧。嗯，然后今天早上的时候我就刷朋友圈嘛，然后刚好因为我在跟曹富贵，我俩在聊呃工作的事情，然后我就看到了我以前大学的时候的一个同学。然后他就是也发了一个朋友圈，嗯、类似吧，就是每次发生这种公众的新闻之后，会有很多人在朋友圈里面评论。然后他在点评这次这个，嗯、呃 ，Coco CO 的这个事情的时候，他就反正用了一个词，反正是我看到我会很不适。他说。谁不抑郁？就类似这样子的话吧。嗯嗯、但他最后的那个观点，他其实是说大家要啊、呃、乐观，要活下去。但是我会因为看到他这、这个这个人，然后我联想起来他的一些以前的事情。我当时就跟曹福贵讲，我说我上大学的时候，这个人就非常之糟糕。嗯、他当时因为我姥姥突然去世了，然后我我表姐给我打电话说你请假赶紧过来吧，因为我们那时候上课是要跟班长请假，然后班长再去跟老师说。我就跟他讲讲完我就离开了。后来我的宿舍的我的那个舍友就跟我说说那班长像傻逼一样，他刚才上课的时候、嗯、真的就是把我气笑了，你知道？就说、是、上课的时候老师点名嘛，然后点点到我，他就直接举手说老师嘎成他老死了，你你就你你你不能理解怎么有人嗯
1: 嗯。呃就哎呀，就是倒也没有说，倒也没有说错，也没有说谎，他也不是坏，<他>我觉得他就是蠢，他真的就是蠢。嗯、哦，我觉得这种、<后>这种、这种人，就是他，我身边想想有没有这种人啊？我身边我也有这种人。我记得那个我大学的时候，嗯、呃，我大学的时候，然后那个我奶奶好像就是他，嗯、他就进 I I C U 了，那最后、嗯、最后、最后一个时刻了。然后那个我就跟那个我老师，呃、啊，当时要请假，我说老师不行，奶奶快不行了，我得走。你知道这个老师说什么？说,说你的<都>你的，你真用后脚跟都猜不到。这老师说，这个这个就是我们大学的这个老师啊，是、这、一个大学老师，这个老师得有五十多岁了。哦，说，哎呀，真是什么都想得出来呀。
0: 他觉得你在
1: 编是吧？啊啊！我说、哦、我说你真的是有两下子。我当时在那个那个那个课上，我说您真是可以。你见过有人拿这种事情？哎，就是请假的，的。就是在你讲这个的同
0: 时，我又回忆起了另外一件事情，就是当时和我那个班长配合的很好的一个辅导员。就我至今我仍然很讨厌他，嗯、就是因为他当年就同样的事情啊，就因为姥姥不是去世了嘛，然后我后来有一次我请假还是干嘛，嗯、就就是我跟他讲，我说就就是好像是那件事的，呃，前后几天吧，因为我还要去去参加葬礼之类的，嗯、然后我当时跟他讲这个事儿，你知道他的反应是什么吗？嗯，他说那这回回到请假，那怎么头期也要请一个，二期请一个，三期请一个，就开始跟我在这儿算。嗯嗯然后我我当时我就震惊，我就觉得这些人他到底是
1: 是是坏还是蠢，就是还是又蠢又坏。哎、你怎么现在还在思考这个问题？这两件事儿不早说了吗？他一件事儿啊
0: ！我天哪，我真的，我我哎，反正所以，我今天早上跟你讲这个的当下，我就说，我说这些人为什么这么多年他都没有一点变化呢？我真的是当下我有点不能理解。
1: 我我,我的感受就是，我跟那个老高说，我说这就是一种天赋吧，就是如果我比较抽离的话，我说这种天赋就是对于。就是别人的这种东西，他呃失敏，然后他同理心非常低，然后他自己你要认认真真问他你怎么看，他肯定也会巴拉巴拉说出一堆非常正确的话。可是他刚下的那个反应就是，呃一个很很粗暴的。就这种人，我抽离出来，我觉得是一种天赋。就是他自己好像在众多的时刻，应该都不会都不会因此而就是心情低落。然后他也大多数时候不会受到，我相信你像，比如说，呃，这个 Coco 啊或者什么呀，他也没受。你看他得到的非常积极，他得到的那个讯号是，嗯，咱们活得挺好的。就是你都不知道这个人脑回路是怎么样，这个点都当然不，大家都知道点不在这儿，废话，大家都得活着，这个当然他妈的这不是废话吗？但他就是没有第二层、第三层，所以我认为某种意义上可能是一种天赋，就是生物的多样性。对，顺
0: 着你的那个天赋，我觉得往下再推一层，我觉得这些人也许是从小他被环境或者被自身的一种防御机制训练成了，我要对这些东西钝感一点。啊就他不愿意体会到那个东西是让人伤心的，他觉得这个东西伤伤害不到我，反正它不是发生在我和我亲人身上的。那他对于我来说，今天我看到的是一个公众人物，他是一个新闻。那如果是一个新闻的话，就像我今天看到某处发生了自然灾害，我不会，我只会说，哎呦，你看这这这天灾人祸啊，世事难预料。然后我不会觉得说这件事带来的灾害实际伤害到了某一些人，就可能也是这样子吧。
1: 你你你像 Coco 这个新闻，嗯、我其实没有太特别的 follow， 我不是他的那个什么粉丝啊什么之类的，嗯嗯、但仍然会觉得很 shock 的地方是，就这个人他给你的印象，还有就昨天我有一个、嗯、有一个时刻就是想到说，其实对于我来说，对于大多数人来说，只是听过他的歌而已，并没有，并没有呃。他因为他不是一个特别爱接受采访，巴拉巴拉，天天坐在公众面前去说讲自己，他不是这样一个人嘛，对吧？嗯嗯、然后，所以那为什么大家会有这么群体的或者这么广泛的这个？我觉得有两个，一个就是这个人他是一个公众形象非常积极、阳光、热辣，你完全跟这个抑郁联系不上
0: 。对
1: ，但这种感受呢，它是一种非常让人紧张和恐惧的信号，或者是一种静。敬畏的信号就是世事难料，这个抑郁症就事论事，它就像这个，就是我说的无孔不入，就它可不挑你的平常的风格，它可不挑你的这看上去是什么样子，所以这个东西赶上你了，那真就是赶上你了。因为我咱们身边也有朋友阶段性的抑郁，有严重，比较中度啊什么之类的，就这就这玩意儿，你真是没办法，你这这真是。真是很那什么，其实其实咱们身边有很多朋友都有这个经历，我我不知道你这就是都有过这个经历，包括我也提出来说啊，我说我都不知道还还谁谁谁，我说啊，我就很难理解，就以 Coco 这个是特别极端的例子，就是他这样的，嗯，然后大家就比较关注这个病本身。嗯、第二一个就是，你更深层次的去想，其实它就是一场灾难，它就跟车祸，嗯、它就跟就跟触电，就跟什么，它没有区别。就就就你你你你也已经很好的积极的面面对了，当然这些都牵扯到很多病理上的东西，但是最后还是找上你了。我觉得这是一种世事无常，让人觉得唏嘘感叹。我觉得这些思考可能是我们朋友圈里大多数看到的，为什么大家觉得难过？为什么共情了？是这一点共情了，因为他不是说你你。<笑>不是说谁谁明天就不活了那种共情，不是。所以我觉得你说那个朋友他，我认为他就是没有这方面的感受
0: 。对，我同意就你
1: 你让他讲，<对>你让他去填这个调查问卷，你让他填这个试卷，你拿他当题做，他都能答对。但他就是没有这个感受。所以我我我这么长时间接受下来，这个没有感受，我认为他就是一种像色盲。像有些人能听到狗才能听到的声音，就是它是这么一种东西，你懂我意思吗？就是我们说的感受，完全它就是、嗯、它就是没有、嗯、我，<对>因为我只有这么想，我才能够 peace。<笑><我>嗯、
0: 对，我但但我跟你讲啊，就是你说的这点，我完全同意，也是我近一段生活的时候才发现的。因为以前我老觉得，为什么有些事儿我感受到，别人就是感受不到呢？而且当你在跟对方、嗯。说你的感觉的时候，对方说：“哎呦，你可真敏感，你你你怎么你怎么那么矫情啊？”就是会有一些这种评判性的回回应给到你。然后在早期的时候，我也会因此会感感到很很多困扰，我会觉得为什么别人会觉得我的感受是矫情的？就我我想的多，然后我因此产生了烦恼，难道就是我的不对吗？就你以前会有很多这样子的想法，但后来。我我在之前的博客里面跟大家分享过，我说就是有一点是我现在意识到，就你感受到的东西，别人感受不到，但不代表这个感受是假的，嗯，你懂吗？我觉得可能有一些有有一个类型的人，像我，我觉得也是属于这种高敏感人群的。这这些朋友们，就大家在感受到很多情绪上的波动啊，或者你生活里面有一些事情，它对别人的影响可能还好，但是就让你觉得你就是有点过不去了。你要认真的去对待这件事你不要好像把别人的评判、别人的那个论断当成了最后结果，就觉得说啊，别人都没事，我也应该没事。然后不是那样的。然后再像刚我俩聊到我这个朋友，就可能放在以前。我的习惯，我会觉得啊，这人就就大傻逼。但我现在其实真的，我真实的观点是，他的这个行为还是会触发我的一些情绪，但是我会接受他就是感受不到。嗯嗯嗯，对我们，我们今天其实为什么开头，我还是想了想，我要讲这个事是我要通过这个事引出我我们接下来要讲的这些东西。但我并不是说我要责怪那个人，因为可能有的人他就是那样，你你懂吧？对，嗯
1: 嗯嗯，对，就是。所谓的他就是那样，就是说，我因因为我真的就是脑回路也不太正常，<笑>你知道，就是我我就跟嘎嘎成说那个微信上，我说我说这这种这种朋友他就是我是我是就是抽离出来讲啊，就是我说这种朋友他就是身身身上带有了一种我不会被这个东西。抵抗，我不会被这个东西所干扰的一种。不是这个人他身上就具有着一种不受这种事情的影响，并能够坚定的活下去，并且完成就是这个生物性的这种繁衍的职职责是是这个职能。<对>但是我们从生物的角度上哈，我就是可能思维很怪，就是我从生物的角度上讲，就是人的这种多愁善感，人的这种嗯、呃，也不是多愁善感，或者是这种形式的这种。它实际上是自我自我的一个保护机制，就是抑郁嘛，它其实是一种自我保护机制，就像过敏一样，它其实情绪自我保护。只有你情绪复杂、敏感、敏锐到一定程度，你的这个你才会有这个保保保护机制，你这保护机制才会强大，甚至失控到吞噬你自己。这是从我觉得、就是、从我理解的个体生物层面上，对，但是就是人的多样性就是这样。人人都好像就是有人，他就是可能各种呃呃遗传也好，或者是他的这个后天教育也好，或者激发也好，他有这种能力了。有的人他没有这种，他你会发现他对很多的事情他就是很钝，然后他有可能是过度的自我保护，他也有可能他真的没有那种感受。但但是当然这都不是道德层面的，我觉得这真的是一种感受上的。因为我原来觉得，我原来觉得就是所有人都都 too much。后来我渐渐能理解，我觉得就是随着长大，我的我的这个某个感官被开启了，我能够理解了。然后，我就觉得说这件事情，就是，嗯，大家各有各的生活方式，大家各有各的那个、那个、那个、那个、那个、怎么上那方式。如果说所有人都是这么敏感，我觉得也不见得是一件好事就大家都会陷入到一种彼此的这种感染，嗯、彼此的这种什么里。所以大家又可能都是这么的。钝感，因为因为就是这个社会不可能都是这么钝感，所以我觉得这些钝感的人出现的时候，当他出现在我朋友圈的时候，我还是会抽离出来，从这个角度上看一看哦，我觉得生活当中有些东西你感受不到，也是一件可能对你来说没有负担的事儿。嗯，所以有的时候我不会强迫自己过度思考。嗯，其实有的东西想不明白，我就不想了。那我在那个时刻我就做。那个时刻，我朋友圈里那个人，但但是有的时候你一下子你就感受到了，你连思考都没思考，你一下子就感受到了，那你那我自己就顺应这个东西。所以今天高阿成说，他觉得这个事情好像是一个特别真实的、离自己特别近的事儿。我说，那你就去做一件什么事情纪念他，就把它标记出来。嗯啊，就是这样，这样去做他我觉得这个都是。一种平衡的办法，对，就我是通过这种动感的人来平衡。当我过于敏感的时候，我觉得哦，其实你看这个事儿也可能没那么的那个。你看他还是挺挺能把这事儿摊开的。当别人当当别人特别这个这个东西影响到我的时候，我我是这么去去想的。所以我觉得也、嗯、也也不会因此而那个什么
0: 。对我我今天其实呃这个事儿在昨天发生之后。我的第一个反应就是呆滞嘛，就我当时在在那个局上，其实我当时昨天的那几个朋友，我们也是在聊一些，呃，可能大家在日常生活当中相处啊，包括他们其实提到一个词叫修行，就这个修行其实讲的不是说，不是说可能大家理解的那种坐在那儿就就入定啊，然后有一些这种神神话的这些，其实讲的就是在生活当中怎么样让自己变得更平静，然后在跟人相处的时候，呃。让自己生活的功课更好的去完成它，大概是一些一些这方面的话题吧。然后等到我听到了这个新闻之后，其实我后半段我人就全
1: 白聊了，前面我,我人就已经
0: 不在了，你知道吧？就我觉得我整个目光呆滞，<笑>然后他们一直在旁边说说嘉诚你是不是累了？我心想我不是累了，我就是懵了，因为我脑子不停在想这个事儿，我就觉得它是假的，你知道吧？就即便我已经看到了所有消
1: 息。嗯对于你来说这件事情，你的成分就是你感受起来的成分，更多的是因为 Coco 这个人对你来说是你很喜爱的人，还是因为我刚才说的那些东西，然后或者是他的占占比是多少
0: ？呃，我觉得百分之七十加百分之三十的刚才你提到的东西，百分之七十我对他的喜欢，啊、因为哦，我从小嘛，哦、因为小时候就是我对这个港台流行音乐的文化是接触的非常多的，然后、嗯。我很小的时候我就记得，因为我我们家那边会有几个电视台，他一到暑期他会放那些明星演唱会啊什么的。我第一次知道 Coco 这个人，就是电视台在放他的一个演唱会。然后那时候我看了，我觉得这个人好厉害啊，就他又又能跳又能唱，又又很有活力。然后那个时候其实我、嗯、对于我们来说，我们就还是一个儿童，但是你看到这个人他跳那个舞，嗯、你也不会觉得说，诶、哎、这个舞太过火辣或怎么样，而是你觉得这个人的活力好能感染到别人。然后我因此而知道了这个人，后来就开始听他的歌啊，就就虽然他不是说我童年时期我最喜欢的一个歌手，但我当时就是你会一直觉得这个人有了作品啊什么的，你就会想去关注一下。所以这么多年来，我都是就在我的歌单里面是有这样的一个人的。所以他很像是一个你的生活里面出现的一个就你不认识的朋友，你懂吧？他他的存在一直在十几年、几十年，一直一直在这边。然后，嗯、呃，再加上你前面讲到他的那个形象，他是一个特别乐观积极的人。嗯，你不知道他在这个乐观积极背后隐藏了那么多的很痛苦的部分。然后我在知道这件事儿的第一时间，然后朋友就发了他留给他粉丝的那四十秒的那个语音嘛。然后我当时就不敢听，因为我觉得一定会很很难过。后来我回家的路上，我还是没忍住把那个点开，听完就。就是是赌得慌，就是赌得慌，啊、因为你发现他生命的最后一刻，嗯、他还是要跟别人展现他积极的那一部分，你就觉得这个人、嗯、他自己得承受多大的痛苦。然后就我的这个共情，嗯、就是我那同学没有的那一部分，嗯、在我身上就开始发作了。我就觉得，你
1: 看，啊、这个就是人类的平衡，因为你那朋友没有。你又看到了他，嗯，所以你的那个能量场就得替他把他的那份也得表达出来，就
0: 是 double 的，对
1: 对,对。对。然后我就很难受，所以，哎，所以我想逻辑上讲，就是如果你现在身边一大堆人陪着你一起哭，所以你会轻松一些事，是吗
0: ？也不会吧，就我，我其实也不是那种希望别人都陪我一起难过
1: ，<笑>哦我，我只
0: 是觉得就是这个这个事情在他在我身上真实的发生了，我需要一段时间去消化它。嗯对，然后我同时也也希望，就能讲出来的话，可能我就会减少这个事情在我身上的消耗，<对>同时可能也能帮到一部分跟我有一样感受的人嘛，嗯、对吧？这是我们想今天录这个这一期的初衷。嗯、然后同时，<对>我我其实觉得，那一个人离开你，然后你最好的纪念他的方式，就是永远的在你需要能量的时候，你想到这个人，他还是能给你带来源源不断的力量。我觉得这个就是最好的让一个人永远的留在你心里，让他活在你的心里的一一种方式。因为昨天其实我跟那几个朋友聊，包括我之前我跟你简单提过吧，我说其实我的一个功课就是我我是很没办法接受别人从我生命里头离开的，就这个离开是各种形式的，呃，包括死亡，死亡当然是最严重的一种，然后包括拉黑。拉黑包括失联，对拉黑失联，其实然后甚至是有一些人，他可能跟我关系变淡了，然后我、啊、我其实也是会觉得有一点点不能接受的，就是是我多年来的内心的一个黑洞吧，就是可能小时候我跟我我妈的关系吧，就是我我我也是这几年我才意识到这件事儿给我的影响是一个很很长的，就我以我以前是用脑子来欺骗自己的，你知道，昨天我在跟那几个朋友聊聊天的时候，我发现了我我又发现了我身上一一件事情。就是曾经，我一直觉得我自己很笨，你敢相信吗？嗯，我我一直觉得我自己是一个笨的小孩因为小时候我家里的人会跟我说：“嗯、啊，你怎么这么笨？”但但他们的依据可能是来自于你数学题做的不好，然后你、嗯、你学习成绩好像没有说排到前几，所以你就是个笨的人。然后我就一直接受了这件事儿，所以当我解决不了一些问题的时候，我会把它归咎于我很笨。然后这么多年来，我一直都以为我是一个很笨的人，但昨天我突然发现，其实我不是，因为我一直在用脑子解决很多事情。可是当我解说解决不了这个事儿的时候，我就把它归结于我好笨。嗯，然后我我我最后才发现，其实我没有笨，我这些年来我一直关闭了很多我的对自己的感受，就我一直是在用脑子和我的对别人的感受力在解决我遇到的大部分的问题。但我在遇到问题，我自己常常忽略了我自己的感觉，嗯，然后我我又为了合理化我遭遇的这一切是应该的，我就把它归结于我是一个不聪明的人，嗯,嗯，然后这件事儿，再往后多说一步，就是我不能接受离开的这件事，也是我曾经有一段时间，我跟自己说我，我我不在意我跟我妈的关系怎么样，就我觉得这件事是不能伤害我的。嗯我在、嗯、我在用这种不断给自己洗脑、不断让别人觉得我、嗯、我还不错的这个方式，嗯，试图让自己相信这件事儿。但后来、嗯、这几年，包括今年，遭遇了很多事情，让我发现不是那样的。就是当你自己一直在说这个事儿，嗯、它就有问题，嗯。嗯然后我发现我就是不能接受别人离开我，我也不能接受，嗯、呃，很多关系突然一下子就是。在我的掌控之外了，我就会变得非常难受。嗯
1: 、<但>我我觉得，我觉得这个东西听起来就是得要频繁的表达，嗯，然后频繁的想要，就是又又要要了。<我>对啊，对你想，你生活当中如果有一个人离开，嗯，你就哭着闹着不行，哭着闹着就得必须要找一个办法那啥，呃，必必须平衡过来。然后当你在努力的过程当中，你身边又有一个人就是失恋了，嗯，又有一个人。就<笑>不见了，然后你又要去弄两个人的这个问题，突然之间又有第三个人、第四个人出差了，然后一瞬间你发现你的生活，我不知道啊，如果是我的话，我是最<笑>你妈，我他妈的忙不过来了，我你妈的，你<是>我可
0: 能你这就是纯纯在那
1: 放屁了，又开始，了。<笑>不是啊，不是我没有放屁、啊，我我的点就是在这儿，就是说，我的我的思维方式是这样的，就是努力的去做。努力的想要去嗯挽回，嗯、但是你总有一刻生理上、嗯、心理上有极限。嗯，当那个时候可能就会觉得，算了。对、嗯、对，<笑>对我明白你的意思。明白你的意思，哦、就
0: 是其实这也是我，我觉得我近期我感受到的这件事儿，就是它是你在很多关系，或者是你在做很多努力的这个过程当中，你不能期待完成的结果。嗯嗯然后我拼了命做了，他就必须跟我这个一样。当你有了这个想法，其实你会非常痛苦，因为肯定是不一样的，嗯、对吧？就是他有偶尔跟你预期的一样，那是幸运，但是不可能回回一样。如果回回一样，那就真的是奇迹了。奇迹是几乎不会发生的。所以我觉得，就是像你说的，就我对待每一段关系，我对待每件事，我都尽百分之百的努力，但是我不对这件事的结果抱有一个。非常，他就得按
1: 照我的发预期发展的这样的一个期待，而且对于这些东西的弥补或者这些东西的追求，它就构成了，呃，就是如比如说啊，我的理解就是说，比如说，如果一个人为了某一个自己自己的这个这个 point， 他一次性的爆发，他多次的爆发，他在短时间内密集的爆发，最后他累了就算了，这就不是一个问题。嗯，如果他这件事情首先通过爆发去解决，或者是。只简简短短暂的去突破的这样去解决，解决不了，那他就要把这个时间线拉长，对他就要使用各种各样的方法，大概率是平静的方法拉长，拉的时间越长，他最后其实就变成你的人生的本本本来了，对，就是变成你人生本来的。比如说，有的人，比如说像离开这件事情，比如说接受不了离开，可能在我身上，我如果接受不了离开，我就闹，嗯，啊，小时候我就闹。闹累了我就睡觉了。嗯，长大了之后我就想想办法，比如这个人离开了之后，我就咒骂他，我诅骂他，我到处说他的坏话，然后我怎么怎怎么这那的。哎，到一段时间我我他妈累了，因为身身体又有两三个人走开离离开了，这个关系断裂了变淡了，那我就就所以对于我来说这件事儿就不是事儿，可能但是对我在那想，对于你来说，首先。你不是要这样去处理这件事儿。另外的话，这件事情它就变成了一个非常非常长期的项目。嗯，你要在非常长期的时间里做这件事情，然后以各种各样的方式去化解它，找到它，然后它就是你说的，它就会伴随你，它就会变成你的生活的本本来的样子。对，这并也许这并不是一件坏事，就是。这、它、它、它是不是一件坏事？它都不能是一件坏事，因为因为你就发现它已经成为你的一部分，<对>它就是你这个人的构成的一部分了。对，所以我觉得这个我理解。嗯
0: ，它就是一个怎么讲？就是你今天早上在问我的时候，你说好多人的这个，呃，你今天早上问我，你说这个心理医生他能不能帮人解决这个问题？我说我的理解大概就是，嗯、可能他不是说帮你把这个问题消除掉，让你彻底就。它对你来说不是一个问题了，它更多是让你带着这个问题共存下去。就有一天，当你接受这件事儿了，然后这个事儿成了你的一部分，就像你说的，成了一个可能我这一生的功课。但你也不会因为有这件事儿而感到非常痛苦、非常排斥，那它就是过去了。但好多人可能痛苦就来自于我不接受这个事儿，所以我觉得可能我现阶段跟这个离开啊，包括跟。对死亡的恐惧这件事儿，就是我还没有完全的跟他，就
1: 接没有没有完
0: 全接纳他，所以我还会因此感受到很多痛苦的情绪。我也
1: 对、嗯、我也是随着长大吧，我才对这些事情有了比较敏感和多的想法。就是这个就 Coco 这个新闻，他的这件事情，我之前还真是没有。这种感受，嗯、我觉得也我我真是之前没有这种感受。我之前就人会有几个阶段嘛，我之前会觉得这些跟我有啥关系？这些事跟你们又有什么关系？嗯、对。然后这是第一个阶段，第二阶段会觉得，嗯、呃，就是那那具体说事儿就说事儿，那这个事儿我也赶不上，我就翻篇了。但是随着我长大，随着我生活体验、生命体验的越来越多，我意识到，他的这件事儿不是这件事儿这个事儿本身。不是这个病，不是这个，就是、呃、s u i c i d e 这件事情本身，嗯、是我们没有办法控制你的生活突如其来的遭遇，以及你作为一个渺小的个体，当你面临那么一个巨大的东西的时候，你的束手无策，你身边说说难听点，阳间没人能帮得了你的时候的那种难过，嗯、我是这件事情现在是感受到的，我也不知道，我觉得这就是年龄的增长。嗯、第二一个就是。就是关于接受自己这件事情，我我为什么说就是我理解你说的那个，我原来也会说，就是那你就去搞嘛，你什么嘛？但我从我的角度上，我我肯定会这么搞。但我对于你刚才所说的，你要花那么多的时间、精力、金钱去弥补这个事情，我为什么觉觉知道理解这是生命的一部分了？就是我我的那个生活的痛苦，我的情感的那种负面，嗯。似乎就是，时不常的会会会会来，然后会来，你你看，但是我这个人就是割裂，就割裂在这儿，他没有他没有像那个地沟的臭味儿一样会反上来。你看，你现在让我说，我说不出来，你知道吧？嗯，你现在让我说，我说不出来。但是你看，我如果在深夜或者是某个那个时刻的时候，我会说一大堆。就那个东西，可能是紧紧的在围绕着我自己到底是谁，我要怎么去掌控我的生活。其实它是一件事嗯，就是我们彼此都是一件我要怎么去掌握生活？然后那件事情里边具体到我不知道我是谁，我不知道我要怎么能够、就是，就是，就是就是被被被爱被珍惜，这这个是我自己的那个东西。后来我就释怀和我自己，呃，这个这个平复的点在于，我是这么的奇怪，我确实很奇怪。我这么奇怪，然后我我情感上表达的又很奇怪，然后所以我在情感跟人的交流上，他就不是那么的，就是就容易被被被关注到。嗯，我就接受这件事情了，你你你懂我意思吗？就我就接受这件事情了，所以我我我后来看到比如说你这个很有意思或者你觉得很很很很奇怪，很很有特点，我我会意识到这个是因为我的那个长处。倘若如果我不是这样的一个人，我拥有了那种感情方式、情感方式，这个情感的触角，我就不会是这样一个能时刻抽离出来的人了。嗯，我就不会在大家都在悲伤难过的时候说一句话把大家逗笑，我就不是那样的人了。那我的生命也就不是这样的了。嗯，然后我的创作，我写东西其实也是这样，我我写东西里边没有那种难以自持的悲伤，都是一种比较抽离的东西。然后那个抽离的东西是在一个。所以，所以这一切，我的创作也好，还有我的表达也好，全部都是得益于我的这个性格。而这个性格当中，它就有一块是难过的，没有办法解决的。嗯，那个就像调料一样。嗯，有没有人食臭啊？有没有<笑>？你看我马上思路跳完，就是那个调料，虽然你,單拎,你然對對单拎出来它是臭的，但是你加在这盘菜里它是好吃的。然后没有这个，对对，类似于臭鳜鱼那种，单拎出来它是臭的。然后，但是你要放进去，它就是一个完整的东西，而且它是不可取代的。我是这样去看待我自己的，嗯、所以我理解你说的你的生活的那个东西了
0: 。对，因为昨天我在那个局上的时候，我一个那局上有一个朋友嘛，然后因为我曾经跟他一起在上那个课的时候，我就发现这个人特别像上一个阶段的我，你知道吧？就是他身上的很多他的。呃，不自信啊，包括他在遇到事情，他很着急的那个状况，就很像很像我。然后我又觉得，呃，当下的我会比他那个状态要再往前多走了一步。所以那时候我刚认识他，嗯、我就特别想帮他。然后昨天我们在一起聊天的时候，嗯、因为他后面又后续上了很多这这部分的课程嘛，我我后来不就是很少再去了嘛，就几乎是没有再花钱去上课啊，干嘛的。然后他昨天。他就一直在给我们推荐，说这个事儿对他的帮助有多大有多大。嗯，就我在那个过程当中，我我是很相信他，一定是觉得那个东西很好，他想让我们也跟他感受到一样的好。但是我的一个观察是，我发现他又掉进了一个新的，呃，看似是新的，但实际上还是他的老毛病，就他那个着急的理解，他那个着急的那个状态，你懂吧？就他， oh. 他在告诉你说这一切有多好，但他实际的那个本质又让我看到他最初那个很着急的想要表达的，他说不出来，然后他他就他就招抓耳挠腮。他昨天是用一种看似在成已经成长了的状态，但他还是在干同一件事儿。然后那一刻我就
1: 不知道该说什么，因为我不哎，我特别理解你说的这个东西，就是我我我跟你讲，我觉得这个就是人，我为啥能看开？我是真的觉得人和人。他就有不一样的人生，我会认为这就是一种开悟，嗯、<笑>我真觉得这是种开悟。嗯、所谓的开悟，可能就是你到多少岁的时候，你会突然把这件事放下。嗯，我我有一个朋友就是这样，他永远急迫的希望自己成长。嗯。他每一天把成长挂在嘴边，他先后做了万元会德啊，你这朋友，嗯、这这每天成长必须成长。今天咱们成长了什么？嗯、来坐在一起，咱们说一说成长了什么。我你知道，就是每一天都把这种东西，他不是他不是他我我不认为这是一种焦虑啊，他不是因此而焦虑，他认为这是他的终身使命。嗯、他认为他真诚根本上是他恐惧自己是一个不进步的人。他就我觉得这变执念了
0: ，<他>就已经对，已经从一个想法变成了我必须这样，就很很吓人的。其实他
1: 恐惧自己是一个不成长的人，他恐惧自己是一个不进步的人。但 actually 每一个人只要多多活一天，哪怕多睡了一整天，他都成长了一天。对、啊，就是你只要从这个角度，但他没有，但是他没有这个视野。嗯，就这个话你给他说出来了，但他在在在耳朵里，他也只是听到了这句中文而已
0: 。我明白就这个，哎、对我觉得那个朋友也有点
1: 这样。对，对我跟你讲，人我，而且，而我昨天我特别理解，我昨天也有一个朋友，就是一直在说我要挣钱，我要挣钱，我要我要怎么着，哇哇说了一大堆，就是我跟你说那个哇哇说一大堆，而且一路上一直在说，换了各种角度在说我要挣钱，我要挣钱，但是剥离开所有这些，他说挣不挣钱这件事情的本质，是他不知道自己要成为谁。然后他要跟别人比，然后他的价值体系是钱，所以他要挣钱，这个才是核心。嗯、所以他一直在说有钱人真幸福。你们北京人什么挣的？我我就我，因为因为其实我真的是一眼看透，嗯，我真的是一眼看穿。我当然我只能是，开玩笑，我说那当然，你别跟我比，我们家陈好一千万。但是我心里其实想的是。嗯，你你你你你我，但是我后来我跟他说，我说你还，他就说啊，我我觉得我怎么还是没有进步什么？就他，你有看到他那种那种那种纠结，让他讲。那我我我就跟他说，我说嗨，我说你还，你也不需要，我说我说你也不需要，就是一个每天把人生挂在嘴边上的人，他本身已经低敏感了，对对对。第二件事情。第二件事情就是说，你你的这种生活常态，它就是一种生活方式。嗯，这种生活方式，它可能是一种焦虑的偶尔什么之类的。但是这就是他的生活方式。然后我真的一眼看穿，并不是我放下的原因，就是因为我觉得这个各真是各各活法，你没办法去给他鸣警钟，你没办法那啥，你只能我啊，我只能不断的去跟他插科打诨，我就试图把他。就是从那里边拉出来，嗯，可是呢，这个人他愿不愿意从那里边拉出来，是是是，就是看那个对,对看那个机缘巧合，嗯，看他的人生经历，看这个所谓这个世界的大数据，对，听起来挺玄的，但你一定理解我意思，就是，嗯，对，这个人他如果此刻没有这个敏感，所以你就说你朋友圈你的朋友，他也有可能突然有一天，他就有这种敏感了，他突然有一天理解了，哦，原来这个东西讲的不是这个东西，他讲的是另外一回事但是有可能一生很多人一生都在这里，他都不知道，所以我觉得这就幸
0: 运了。如果是一生都感受不到，
1: 对吧？对我我觉得就是大家在这里扮演着不同的角色。嗯、我觉得真的就是扮演着不同角色。<对>其实我我不信那些东西啊，我不信我不是很信那种玄学什么东西。但是我真的觉得就是从我不知道你你肯定理解，我不知道你能不能理解我，我就从这个。如果你把整个社会看成一个巨大的生物群体，就大家会有各自扮演自己的不同的角色。嗯，他有的扮演的就是，嗯，很敏感的像触手一样的那个角色；有的扮演的就是那个舌头，啊，他就是要说，他就是要吃。有的扮演的他就是啊，我要去，我要去旅游，我要去挣钱，我要去花钱，我要成为一个有名的人。但他并没有对那些东西有那么高的敏感。但是其实这些每个人都有，不是说我我们。完全不一样，但是我我我感受到这件事情，就是人的所谓的悲喜不相通，就是这件事情。对对，对人的悲喜不相通，就是这件事你刚,刚讲，我没有办法完全你你。你
0: 刚讲你那个朋友的时候，我就想到昨天我那个场景，跟你那个几乎是同样的事情在上演，就是当那个朋友在拼命的给我和另外一个朋友推荐这些东西的时候。嗯嗯然后，尤其是后来我，我我已经就是我不是已经不在了嘛，当时，然后另外那个朋友就变成了他的主攻对象，他就一直在告诉那个女那个那个人说，你要怎么怎么样，你才能感受更好，然后你必须要开始怎么样，然后他当下就我觉得他掉进了自己的执念里面，是他必须要让那个人给他一个反馈，让让那人跟他说啊、哎，你这个太对了，但是对方又是一个很诚实的人，对方就一直面露困惑
1: 。<笑><笑>就说你在说什么
0: ，我根本就不
1: 不理解，你知道吧？哎，你知道没？我觉得这种情况下，你知道我心里会有一个什么声音回响起来吗？嗯，这就是地狱，<笑>真是地狱！你尤尤其是像我这种人，我家在中间，我会非常难受。你知道萨特的那个那个三个人的地狱吧？嗯，彼此是互相的地狱。他人即地狱。对呀、啊，就三就三个人在那个屋子里不断的撕吧，不断的纠缠，然后不断的就是他们三个人完全不和，然后意识就鸡同鸭讲，全程在鸡同鸭讲。后来他们三个人发现，他们其实已经死了，他们三个人在地狱里。然后他们就是要互相的折磨，真的就是地狱，就然后一直对话，真的是，就是，<笑>所以我跟大家讲，我那天，哎呀，我最近就是对于这种悲喜，包括这种得失，有很又有很敏锐的那种神韵。我那天突然在微博发了一条是，是我写的是，如果这人生人世间有享福，那么我们所有人都在活受罪，<笑>就是没有享福这件事，你知道它是一件事情，就是你只要跟这个世界发生连接。你的所有的表达，在某种层面上就是折磨。你不确定别人听得懂听不懂。然后人的悲喜不相通的点是我，我我其实对原来所谓人的悲喜不相通也是表面的理解。我不知道你怎么理解。我最开始以为的就是说，人的你的快乐是我的悲伤，我的悲伤我的快乐是你的悲伤，这是不相通。不是。后来我发现是人的悲喜是好。现在同样一件事情，大家都在落泪。一百个人有一百个落泪的理由，<对>他们以为他们是一个理由，其实都不一样。对，其实都不一样。可是这件事情就是这个世界，<对>这就是我们。所以这世界上只有你一个人
0: ，嗯、<笑>你知道吗？我想补充一点，就是你这件事让我联想到我之前看过的一句话，就我应该是在。呃，《与神对话》那本书里面看到的，他说，其实语言是对你思维最大的一种限制，因为你语言是没办法完整的把你脑子里面想的东西对原模原样的呈现出来的。对。然后，即便是你的语言能力已经达到了一种很高的境界，你说出来的跟你的思维很相近，对方又不一定听得懂。对，就是所以这就是你说的不相通。我觉得就就可能人跟人之间很
1: 难做到完全的感同身受吧。这个，你就就，但是你像蜜蜂可以，蜜蜂靠信激素嘛，嗯，蚂蚁靠信激素嘛。那人，我觉
0: 得有些人可能也靠这个，嗯、但是这这些人，他们表达的东西可能又
1: 就真的就是很、嗯、很、很动物化的吧？<好>就我觉得，嗯、我觉得是啊，哎，我我觉得是的呀。我跟我朋友说了，嗯、你把整个人剖析，最后发现人和人最直接的交流。就是，嗯，什么呢？哎，啥呀？哦，就<笑><笑>就是，我觉得，但是我，但是我从另外一个角度上，我真的很抽离，我脑子真的。X 战警说人的基因会突变，人会那什么？我觉得人的敏感也是一种异能。嗯，就是我们在进化当中，社会的进化当中，人也是一种异能。对，然后这种东西会更广泛的被更多的人感受到，然后，嗯。也许大家就进入到下一个阶段了，所以我，我我我每一次看到是这种让我们很敏感，让我们哎，我突然之间不知道为什么被击中了的那个点的时候，我会觉得这就是一个阶段，我至少我现在感受到这个东西了，<对>然后我也得接受它，<对>嗯
0: ，所以我其实今天呃跟你聊到现在，我会本来我在一张纸上写了几个点，是我这两天想分享的几个我我的感受和我这两天思考的事情。然后，但我觉得我现在如果现在我没有想每一个都说了，但我想挑一个点讲，嗯、就还是你刚前面讲到你那个朋友一直在、嗯、一直在说这个我要挣钱，我要干嘛的，然后他会、嗯嗯嗯、他会因此而产生很多痛苦，然后我就觉得那天在看那个一本书，嗯、就那天你来我家看的那个，呃，身为女性的选择上演千鹤子和另外一个那个老师在对话的这样一本书，嗯、它里面提到一个词叫相对剥夺。就是说，就很多女性会在社会当中因因因为各种各样的事情有这个感受。然后他解释这个词是说，他会给你营造出一种别人都能做到，然后你肯定也能做到。如果你没做到的话，就等于说你的这个权利被剥夺了。所以他是相对剥夺。就很多人在，我觉得这事儿不止。针对于某一个性别，而是在人类的社会当中，尤其是现在大家这个被互联网什么的影响着，你看到的信息很多，然后你会觉得别人的成功是可复制的，然后别人很多事情只要我努力，我就应该是可以达到的。但如果我没达到，那我一定有问题。这就跟我们刚前面提到的那个感受的这个过程很像，就是他不是说别人感受得到，别人能感受到，你也能感受到。所以也就不是说别人做到的事情，你只要努力就能做得到。可能到最后你能享受的人生，它不就是跟别人不一样的？就你普,普普普罗大众定义的那个快乐，可能是说有钱，然后怎么怎么样。但是也许当你真的有一件事儿让你感受到快乐之后，你发现它不是那个，那也没错。但但就是如果你执着在于我要让普通的那个认定意义上的成功变成我成功的标准。你就会在这个过程当中很很不快乐，所以这件事给我的感觉是我我不会因此而勉强自己去成为一个什么样的人、啊嗯，嗯嗯嗯，对、嗯。嗯嗯嗯
1: 人各有各的执念吧，反正就是大家，大家不知道，大家能，你生活当中肯定有这样的人可以对号入座。嗯，就是嗯这个人不断的念叨，他要挣钱，不断念叨他要进步，他要成长。对对。对对然后每天做非常非常多的事情，其实这都是一种，这真的是一种执念。是<的>但那在众多的执念，真的是一种执念。而且而且我的点就在于说，这就像你看到 Coco， 他并不是在指抑郁症这件事儿，他不是在指这件事儿。你所你所说,说那个挣钱，说那那都不是那个东西，但是你跟他讲不清楚。那我我也没有这个能力，我也给他讲不清楚，不是这个东西，是是背后的东西。然后，我觉得在我这么多年见过这么多的执念当中，只有一种执念让我觉得，你就这样下去也是一种挺好的事情，就是求爱，就是。<笑>有的人会一直说，我希望呃有人爱我，然后就是他我要我要让他爱我，我要让他们爱我。我觉得这个东西是很打动我的，因为之前我跟我一个朋友交流，那个朋友就是会比我大可能十来岁，在我看来应该人生已经非常的呃饱满，非常非常那啥了。但是谈起他爱而不得的这个经历的时候，说哭就哭，哭完立刻就笑。笑完，好像一想起来又哭，就是这人情绪挺鲜活的，情绪很不稳定。但是他讲的每一个关于他的感情的收获，他感情那些东西特别鲜活。嗯，我觉得那个东西，后来我就跟他说，因为他是个艺术家，就跟你说那个艺术家，我我跟我,我跟他说，我说我说咱们你就记住，我觉得你这些东西你不要痛苦，我说你也不要害怕别人笑话你。我觉得我觉得在我看来，这个东西是非常非常宝贵的一个东西。咱们就记住，<对>千万别赔钱就行。<笑>我觉得，我觉得还是比较理智的。所以，我觉得在这么多的执念里边，去求爱是是我觉得可以的。但其他所有的这些，我我其实都已经比较那个什么了，嗯,嗯比较那什么。但是，我觉得这个这个东西就是各有各的感触吧。我觉得那个所谓的求爱而得我，我我自己是因为能感觉到生命力啊。嗯、但是你就是你所说那个鲜活，是因为你知道他。爱而不得，突然爆哭，突然又笑。但你想一想，如果生活当中你对于分离能够做到，这样大哭，然后一会儿又不哭，其实你也很鲜活。<对>但这个东，对这，但这个东西就是说，它对于每个人的意义不一样，所以它不可能每个人都那样。对。然后有有,有的人是艺术家，嗯、有的人不是。那那个大姐就是艺术家
0: 。对。这个事儿在我的身上，我只能说。可能我还需要时间，但我现在不害怕这个事儿会给我造成更大的恐惧了，因为我我就是相信一件事儿，咱们之前在跟曹宁那期里面聊过，就当时说看那个呃穿靴子的猫二的那个电影嘛，它里面就其实讲了一个事儿，就说当你的恐惧你一直在抗拒它的时候，它就会一次一次来找你，直到你有一天接受它，所以我我觉得。遇到这些问题，你逃避它，或者是你非常的抗拒这个事儿，就我就是死活不接受，那他就会持续的成为你的困扰。但是当你学会有一天你能跟这些东西共存，啊，他就是他他在你这个房间里，面，就像昨天那个朋友，就是我跟你讲说他拼命的要给人上课，他跟我讲了一个事儿，这个故事其实对我昨天影响还挺挺大的。他说他有一天带他孩子去学这个舞蹈吧，好像。然后他、嗯、他小孩就死活不愿意进那个教室，就就很、嗯、很抗拒。他就问他为啥，嗯、然后那小孩就是不愿意去，就是不愿意去。然后他作为妈妈就很着急，想说你你赶紧去上课，掏了钱的对吧？然后后来小孩就是不肯上，他中间他就生气，就把小孩拉走了。然后他路上就对小孩冷暴力。嗯、后来他就问小孩说：“你你你你为什么这样子？他着急嘛？”然后孩子就说：“说、嗯、因为那个教室里面有怪物啊。啊”然后他就说：“那小孩就小孩就说我在教室里面看到了一个那个。”青面獠牙的一个一个，他他是说，我看到一个黑黑的怪物，牙很尖很长，然后怎么样？啊、然后他他就觉得妈妈就不能理解，说哪哪有这种东西？然后我就说，哦、我说有没有可能他真的看见了，而你看不见呢？当然，这东西真假、哦、咱咱没办法去判断，但后来。嗯我这个朋友他就给了我一个我觉得很暖心的一个回复。他说他后来他冷静下来，他跟孩子讲，他说他说也许你你这个世界上就是这样，你看到的东西别人看不到，所以你今天看到这个怪物了，妈妈没看到。但是你你下次如果遇到这样的情况，你可不可以就试着去观察一下他？他可能也没有要伤害你，嗯、对吧？就你跟他试着共存在那个空间里面，你试一试。然后可能他只是在那儿，人家在人家的地方待着了，他并没有要伤害到你。嗯然后，嗯也许他就是能跟你成为朋友。当然，这是一个，就是他后后来事后转述给我，但我当下听到，我觉得还挺感人的。就是我知道了，呃，也许那个怪物对于孩子来说是一个恐惧，不管是他幻想出来的还是怎么样。但是他遇到的这个母亲最后教他的方法是：你和你的恐惧一块儿待一会儿，试试看呢。然后我觉得这这个事儿给我的启发还。挺挺大的，
1: 对，嗯嗯是，你要能跟他待一块儿，他就不再是那个恐惧了，对，他就是他就是一个一个一个一个一个你的一一部分或者什么之类的，对，每个人都
0: 有，就是《哈利波特》里面那个那个叫什么那个柜子
1: ，贾贾斯贾贾斯汀比伯。不是，我说《哈利波特》里面那个有一个那个格格格什么波格，对吧？是吧？反正那个柜子嘛，它
0: 会有你的恐惧嘛，但当你不怕他的时候，他就变成了一个很可笑的东西。
1: 对，你要你要滑稽滑稽滑他。对对对
0: 对
1: ，嗯，哎，我这是不是在跟张婉婷的那婉婷姐的那一次里面有讲过
0: ？好像。现场的时候好像是。对啊
1: ，我现场在那说，你刚才说你怎么想啊？恐惧嘛，就对啊，就就这个嘛。当时我就说，我就说那什么，你看你这个你这个思绪怎么现在才才跟上？都过去半年了。哎，人生就是来来回回。我跟你说，行吧，行，这一
0: 期我觉得差不多就这样，然后也希望大家能。呃，过好自己的生活，嗯,
1: 嗯对，感受，我觉得，我觉得这一期结果就是，感受你生活当中的那些难过，嗯，感受你生活当中的那些痛苦，感受你生活那个焦虑，对，当你能够这样去感受它的时候，其实你已经能够控制它了，对，我是这样，就这样觉得，对，就是当你被它折磨的难以自持，<对>然后到处四处逃窜的时候，是它在掌控你。那当你反过头来说，哦，我已经知道你在了，那我现在就要看看你能给我带来什么样的感受的时候，你已经在控，你你已经控制住他了。对对，嗯嗯
0: ，嗯我最后再补充一小点，就是接着你这个，就呃，你刚刚说的是这些恐惧啊，这些情绪，包括事儿，然后可能还有一些我们不能理解的人，我们也许做不到完全的同理心，但是。呃，也许你遇到这样的人，你下次试着看看，就是他的角度我能不能理解。如果不能理解也 OK， 但你就接受这样的人，嗯、他是存在在你的生活里的，就也 OK 的。嗯、对，是是
1: 是，嗯，一些创作心态分分享一下
0: 。嗯、好,<的>好，那就祝大家开心吧。<是>嗯，拜 <Bye. S 1> 拜拜。